1: Que no llego, que me está esperando ya Lorenzo. Vamos a subirnos al avión que ya está allí, Lorenzo.
2: Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas saludos, noches. saludos cordiales. Como diría aquel, estoy aquí con el tren de aterrizaje a ver si funciona.
1: Vale, ya claro, o sea, despegar... lo de despegar,
2: claro, es que lo de despegar lo llevamos bien, pero lo de aterrizar, ¿cómo es eso? Por eso? Así?
1: Es que estamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y digo yo, venga. Yo me subo, ya estoy aquí. Así que, que, que a ver voy qué a nos pasa.
2: Voy a hacer un invertido como Tom Cruise en, en, en Maverick. No, por película. favor,
1: no, por sí, favor, sí, que sí, me sí. mareo, que me mareo.
2: despegamos de una semana que va a ser clave para conocer el futuro de la Eurozona. Es la semana grande del Banco Central Europeo. María Jesús, hay reunión el jueves. Estaba preparando el programa. Y estaba ya diciendo, bueno, vamos a intentar explicar bien lo que es esto de la subida de tipos, lo que es el tema este del programa de compra de deudas, hasta qué punto eh, eh, hacerle entender al personal, o más que nada recordarle no que, que hay muchos países que no hemos sido capaces de aprovechar ni el crecimiento económico ni el récord de ingresos fiscales para evitar los números rojos, porque ese es el problema, ese es el problema existente. no Hay gente que dice, bueno, la inflación, todo esto viene de antes. no Viene de gobiernos manirrotos, de la necesidad que tiene el Banco Central Europeo de tener que estar todo el rato comprando bonos públicos y privados para mantener la ficción de una eurozona que tenía que haber quebrado en 2012. Se puso una red que ha mantenido, pues desde el año 2012, a los países que han hecho el déficit endémico de su forma de vida a flote, y entre los cuales pues hay uno que es España, ¿no? Aunque Italia está peor. ¿eh? La idea era esa, ¿no? Que en junio llegaría la reunión del Banco Central Europeo que pondría fin a ese programa de compra de deuda y que luego vendría la subida de tipos de interés. Pues señoras y señores, María Jesús, Cristín Lagar se ha sacado un conejo de la chistera. Ahora mismo no se habla de otra cosa, sobre todo en el ámbito financiero internacional, después de que Financial Times haya adelantado que hay mayoría dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para crear una nueva línea de compras, un nuevo rescate de deuda. Para países cuyos bonos estén, abro comillas, fuera de control. Rescates a la carta. Lo dijimos aquí, lo lanzamos aquí. Hay un run run en el seno de la autoridad monetaria porque no se puede realizar una subida de tipos y retirar el programa de compra de deuda sin que empiecen a quebrar países. Y dijimos, algo se inventarán. Bueno, pues se lo han inventado. Se está hablando mucho de Italia, porque su bono de 10 años está en el 3,4%, esto es mucho o es poco. Pero básicamente, si los tipos de interés están en el cero y la deuda está en el 3,4%, pues evidentemente es que es un problema. No se llega a un nivel excesivamente preocupante, pero es muy alto, insisto, porque está puesta esa red, está puesta esa sordina, y lo normal es que esos costes de financiación no crecieran. Con la excusa de Italia, súper todopoderoso Mario Draghi, del que hemos hablado en el boletín, también se podría rescatar a España. Están hablando, en concreto, de una herramienta antidesfragmentación o antifragmentación, mejor dicho, de la Unión Europea de la Eurozona. <ríe> Estos tipos, <ríe> lo que no invente, María Jesús. Herramienta antifragmentación. La gran cuestión es, que ya me han hecho muchos a lo largo del día hoy en las redes sociales, pero esto Alemania lo va a permitir. Pero si esto le beneficia fundamentalmente a Alemania, señoras y señores. ¿Qué necesita Alemania? Alemania necesita que nosotros estemos dentro del euro para comprarle sus artículos y también para mandarles gas, a lo mejor el año que viene. Los países del norte van a pagar, pero no van a pagar directamente acudiendo al dinero de sus contribuyentes presentes, sino futuro a través de la creación de ese tesoro único europeo para gobernarnos a todos, emitiendo deuda pública mutualizada de tal manera que nuestros costes de financiación se mantengan bajos por el aval de los países del norte. Y a cambio, nosotros compramos. Y a cambio, Alemania, Francia, lo que se dedican fundamentalmente es a utilizar los recursos para nacionalizar y hacer grandes empresas. Corporativismo fascista, podríamos decir. Pues sí, cada día se parece más esto no al cuarto RAI. ¿no? El artículo de Financial Times, por si alguno lo quiere buscar, está en la edición de hoy, pero está eh, es exclusivo para suscriptores. Entonces, como sé que muchas personas, evidentemente, no estarán suscritas a Financial Times, recomiendo un artículo muy bueno que han escrito... Vicente Nieves y Francisco Jiménez en, en El Economista, eh, y en el que plantea, pues eso, una imagen ¿no? del conejo en la chistera del cual he escogido el ejemplo. El Banco Central Europeo sacará un nuevo conejo de la chistera para mantener las primas de riesgo bajo control. Para que la gente pueda entender eh, esto lo que implica, para empezar, alguno estará diciendo una bola, un balón de oxígeno para, para eh, Pedro Sánchez. Bueno, un balón de oxígeno no, directamente una bombona entera, ¿Mm? Pero pues claro, <ríe> si va a seguir manteniendo bajos los costes de financiación, pues puede permitir que se mantenga esa responsabilidad monetaria y en ningún momento se produciría la quiebra de España. Yo sé que don Roberto Centeno lleva mucho tiempo hablando de la quiebra de España. Con los números en la mano, España está quebrada. Italia también. En general, la eurozona estaría quebrada como unión monetaria, pero con esta asistencia continua del Banco Central Europeo, que es un elemento también, en este caso no fascista, sino sería comunista de planificación económica el comunista, el control del dinero, pues se mantiene esa ficción, ¿no? Hay muchos que todavía dicen que hay un mercado por ahí. No sé, ¿Lo has visto tú? Bueno, aparte del de mi pueblo, ¿no? Que ahí tienen que unas lechugas <risa> extraordinarias. Sí, sí. ¿No? El mercado. ¿Qué mercado? ¿Qué mercado, no? La crisis financiera 2008-2012 dio lugar a un periodo de auge artificial gracias a la droga monetaria. Después llega la pandemia y ahí ya se le triplica, se le multiplica por 5, 6, 10 veces la dosis al enfermo. Luego llega la guerra en el este del viejo continente y entonces ya tenemos alguien a quien echarle la culpa de esa enfermedad. La enfermedad se llama inflación y ahora hay que meterla en vereda. Y la gran duda es si la banca central será capaz de cumplir este cometido, porque hay muchas dudas en el mercado de que puedan afrontar todo esto.
1: ¿Cuál es permíteme, la clave? La pregu permíteme sí. una pregunta, Lorenzo. ¿Se están desdiciendo de algo que ya dijeron o no tiene que ver? Porque, si no recuerdo mal, el, ba el Banco Central Europeo decía en abril mm. que iba a poner fin a la compra de deuda sí. pública por el descontrol de la inflación,
2: entonces... Sí, pero va a establecer excepciones. Es decir, es un matiz que, de alguna manera, pues, sí que supone ¿no? una marcha atrás en lo que planteaban antes. ¿no? La idea es la siguiente. Si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, aumentan tanto los costes de financiación de la deuda española, italiana y de otros países con déficits endémicos, que eso es básicamente lo que mide la prima de riesgo, que llega un momento en el que no pueden hacer frente a los pagos y entonces tienen que empezar a hacer unos ajustes salvajes, aún así no son capaces de devolver su deuda y entonces o se salen de la divisa única, quiebran y devalúan o, o tienen que ser rescatados. Básicamente esa es la operación. Como no se les quiere rescatar directamente, se recupera esa idea de decir bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir ayudando, algo parecido a lo que se hace en España con algunas comunidades autónomas, Dice, no, no, vamos a ver, no, vamos a avalar nosotros, ¿eh? todos los países europeos, vamos a avalar a los vecinos del sur. Para que, de alguna manera, se mantenga esta estructura europea que sin ellos, y esto es lo verdaderamente importante, no se puede sostener. Esto es como el juego de la gallina, ¿no? ¿Quién se aparta primero, no? Cuando dos coches van eh, uno frente al otro, ¿no? Entonces, ¿quién se aparta primero? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esta inflación, que hay que meter en vereda, como digo, si, eh, como bien preguntabas, si se realizan eh, estas excepciones o se permite seguir financiándose a países determinados a un coste más bajo, es decir, si se sigue aplicando ese programa de compra de deuda, esto hará aún más difícil meter a la inflación en vereda. Y esto es lo que está ahora mismo en el centro del debate. Porque hay gente que dice, bueno, eh, es que entonces nos vamos a tener una inflación del 20%. Y hay otros que están diciendo, ¿y si ese es el objetivo? Y si el objetivo es que haya una inflación tan alta que permita ir pagando poco a poco la deuda, ir desinflando esa burbuja, ahora mismo los bancos centrales están, según sus propias palabras, en terreno desconocido. No ha habido ningún momento en la historia en que hayan estado en esta posición, por lo menos a nivel global. Ha habido países que se han podido acercar, pero a nivel global no. Entonces, si hay dudas sobre si la banca central va a ser capaz de cumplir su cometido rebajando esa inflación, esto aún, bueno, pues aumenta esas expectativas de inflación. Aunque haya economistas que sigan negándolo, la inflación actual es el resultado de la irresponsabilidad de unos banqueros centrales que, en connivencia con los gobiernos, han eludido su principal papel. El único, diría yo, que debería ser garante de la estabilidad de precios, es decir, que no haya inflación. El trabajo de un banquero central es que no haya inflación. Hay mucha gente que durante muchos años ha pensado que el trabajo de un banquero eh, central era que no hubiera deflación, es decir, baja de precios. No. Estabilidad de precios siempre se ha referido a la inflación. Lo que pasa es que la escuela de Ben Bernanke, la Reserva Federal en Estados Unidos, sobre todo después de la crisis de 2008, la quiebra de Lehman, todo esto, se implantó el tema aquel de la deflación porque se decía que el riesgo era una deflación porque China estaba tirando precios, eh, hundiéndolos a nivel global y entonces el riesgo era la deflación. ¿no? La deflación es lo que más asusta a un economista keynesiano porque el economista keynesiano necesita también ese dinero fiat sin base a nada, sin base a ahorro real y entonces cualquier deflación no es sana como si sería en el, en el patrón oro, porque una deflación en patrón oro implica que las personas ganan poder adquisitivo en lugar de perderlo. ¿no? A este componente monetario se han sumado componentes que no tienen nada que ver con el tema monetario, pero que también tienen un origen burocrático y entre los cuales, por pues, destaca, la crisis energética actual. no Resultado, fundamentalmente, de una apuesta sectaria por la descarbonización de la economía, que puede ser un objetivo en el cual pues, se pueda estar más o menos de acuerdo, pero no como se ha hecho. no Porque ya ahora están mostrando sus vergüenzas al renunciando al renunciar los hidrocarburos rusos. ¿Qué es lo que haría el Banco Central Europeo para intentar eh, solventar esta papeleta? Pues la idea que estaba en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y que ha sido publicada por Financial Times es: yo sigo comprando deuda, yo BCE sigo comprando deuda de los países que tengan problemas, fundamentalmente, insisto, España e Italia, que son los mayores, de los, todos los que tienen problemas, y a cambio subo los tipos de interés ya. En lugar de esperarme un mes. Una subida del 0,25, en septiembre otra subida del 0,25. No, empiezo a subir tipos de forma agresiva, agresiva entre comillas. Claro, esto a quien golpearía directamente serían los hogares. Que veían como sus hipotecas se disparan y como nadie va a poder pedir un préstamo, un coste asumible. Entonces, es un caso claro de que hagan lo que hagan, el resultado va a ser malo. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, joder, pero no hay solución. Pues ahora mismo no, no la hay. La había hace unos años. Y algunos nos desgañitamos diciéndolo. Incluso perdimos el trabajo, por decirlo.
1: Pero esto puede ser algo intencionado, Lorenzo.
2: Eh, hay gente que piense que sí. Yo, desde luego, si uno analiza todo lo que estamos contando aquí todos los días, yo entiendo que haya gente que piense que, que es voluntario. Hay un incentivo claro a que haya inflación para, de alguna manera, ya te digo, enjugar ¿no? todo esta, este volumen de deuda global. Pero bueno, eso ya eso es algo que solo podemos intuir. Porque eso sí que no lo sé. No sé yo. Si no, no, no tengo ninguna prueba que avale eso. Hay indicios que pueden apuntar. Hay gente que está convencida, yo lo respeto, pero yo no puedo llegar tan lejos. Ya ya llegó suficientemente lejos ¿no? Pues todos sí. los días. ¿no? Aunque nos digan lo contrario, la inflación ha llegado para quedarse y eso ya no lo discute nadie. Hasta el diario El País, uno de los voceros del régimen que nos lleva diciendo meses que la subida de precios era temporal y pasajera, ha dedicado una de sus ediciones del fin de semana, no sé si lo viste, supongo que sí, el domingo, para anunciarnos que se trata de un fenómeno con el que nos tendremos que acostumbrar a vivir. <risa> los mismos tipos. Eso sí, el diario controlado por los fondos de inversión al servicio de la Moncloa culpan a Rusia, claro. Ahí vamos. O sea, la enfermedad la teníamos, pero necesitamos un culpable. Esto ya... Culpar a Rusia de todo está causando incluso sonrojo a, a los más pro-ucranianos pro del lugar, sobre todo en Estados Unidos. En Europa nos la cogemos con papel de fumar. No le periódicos ya en Estados Unidos y ya se dan cuenta de que no hay quien sostenga esto. Pero aquí en Europa, de verdad, eh, yo voy a decir que padecemos niños, no, parecemos imbéciles. ¿eh? Porque es que nos repiten la mentira mil veces hasta que se convierta en verdad. Hay gente que está yendo ahora al supermercado María Jesús, yo te lo digo porque hay incluso familiares que me dicen... Uy, pues fíjate, ¿cómo van a subir los precios? Digo, pues, pues, pues claro. Pues es evidente que íbamos a, a este escenario. ¿Nos llamaban locos? Pues sí, pues ya no. Los sospechosos habituales de BlackRock y, y JP Morgan, que no tienen nada que ver evidentemente con la voz de César Vidal, ya dicen sin tapujos que los precios seguirán subiendo, minando el poder adquisitivo de los hogares y obligando a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo cual va a provocar una recesión sí o sí. Precisamente esa es la gran cuestión de esto ¿Por qué no los bancos centrales eh, Siguen inyectando? Para evitar que haya recesiones Llega un momento En el que la bola de nieve es tan grande Que en algún momento tienes que plantear Subir esos, esos tipos Pero claro, no lo pueden hacer a una velocidad demasiado rápida Y eso es un problema Paul Volcker en los 80 lo subió al 20% Rusia, después de las sanciones Y de que le bloquearan las reservas a su banco central Lo subió al 20% ¿Veremos subidas del 20%? Lo dudo mucho, pero cuando hay hiperinflación hay que hacer subidas de ese tipo, ¿eh? Y díganme quién podría soportar un tipo de interés en la hipoteca del 20% ahora mismo. Poca nadie, gente. Nadie, nadie. Exactamente nadie. Aún así la gente sigue comprando como locos eh, viviendas. También me lo preguntan, hoy he recibido varios correos sobre esto. Voy a aprovechar un poco también para explicarlo de forma breve. Cuando tú te cargas los tipos de interés y directamente ya los tienes artificialmente bajos para ayudar a estados y empresas a que se zombifiquen, por decirlo de alguna manera, que sean muertos vivientes, como Walking Dead, lo que provocas es que no haya alternativas para el inversor, es decir, el inversor conservador, tú y yo, María Jesús, que tenemos ahí, aunque sea 5.000 euros guardados o 10.000 euros en el banco, y decimos, bueno, yo esto antes lo metía en un depósito a plazo fijo, ¿no? Dice, sí. bueno, y ahora que no hay depósito a plazo fijo, ¿cómo lo puedo tener ahí sin demasiado riesgo y que me dé una rentabilidad? No hay nada. Entonces, ¿qué hace la gente? Tirarse al ladrillo. Por eso siempre que va a haber una crisis eh, brutal de liquidez, primero hay una crisis inmobiliaria. Basada precisamente en la deuda, porque nadie podría comprarse las viviendas al precio que están comprando si no pidieran préstamos a los bancos, que se los están concediendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay tipos de interés artificialmente bajos. Existe un incentivo a endeudarse. Es un sistema perverso. ¿eh? Uh -huh. Yo no descarto incluso en algún momento afrontarlo desde un punto de vista filosófico. ¿verdad? Porque se podría afrontar también desde un punto de vista filosófico. Entonces, aunque el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, la inflación seguirá alta. Porque el Banco Central Europeo puede actuar sobre la demanda, pero no sobre la oferta. La oferta de materias primas, de minerales, de petróleo, de gas. ¿Por qué? Porque en Europa no hay. Nosotros no tenemos esos materiales. Entonces, si no los tenemos, pues nosotros, pues sí, se pueden subir tipos de interés, pero los precios de las materias primas, si no los tenemos y si se las tenemos que comprar a gente, y además renunciamos a parte de, clientes, de nuestros clientes, como es el caso de Rusia, mientras haya sanciones, habrá inflación. Por eso siempre digo que son sanciones boomerang. Mientras haya sanciones a un país y, digamos, ya no te compro, pues por lo tanto tendrás que pagarle más al otro que le compres. Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, en las últimas horas, ha llegado a decir en una entrevista, bueno, en una conferencia en Nueva York, luego ha habido entrevista, ha dicho que lo que se acerca en Estados Unidos, estamos hablando de un país con pleno empleo, ¿eh? es un huracán y que su empresa, JP Morgan, se está preparando para situaciones económicas extremadamente graves. He citado textualmente. Pero lo está diciendo JP Morgan. ¿eh? Si alguien sabe lo que viene, son ellos. ¿eh? Dice, será mejor que se preparen esto lo ha dicho analistas e inversores. JP Morgan, JP Morgan, se está preparando y vamos a ser muy conservadores con nuestro balance. Estos tipos, que ahora admiten que estamos a las puertas de la recesión, son los mismos que hace unos meses recomendaban comprar acciones. <risa> los mismos. Mientras sus grandes clientes las vendían. Aquí lo denunciamos también, y muchos no se lo creían. El propio Bill Gates... El pasado febrero deshizo posiciones, es decir, vendió buena parte de su cartera. Le preguntaron, dice, sí, es que me estoy preparando para la crisis. El consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, que es la mayor gestora de patrimonio de inversión del mundo, mayor accionista del ibs 35, eh, hemos hablado muchas veces de ellos, este dice que la inflación va a seguir siendo elevada durante varios años. Dice que la volatilidad del mercado continuará, que es una forma eufemística de decir que va a seguir cayendo. Y que la Reserva Federal, y esto es lo más importante, el tipo de BlackRock, el tipo más poderoso en el mundo financiero al nivel de los banqueros centrales y que además trabaja con la propia Reserva Federal, dice que la Reserva Federal no dispone de las herramientas adecuadas para solucionar los problemas de suministro en toda la economía y que, por lo tanto, seguirá habiendo inflación. Es decir, lo que hemos explicado antes. Solo pueden actuar por el lado de la demanda. Si subestir por interés, retraes la demanda porque la gente consume menos. Porque si el precio del dinero es más elevado, si el precio, el coste del crédito es más elevado, la gente, evidentemente, consume menos. Entonces, ¿cómo sostienes la inflación si no depende de ti? Creando una crisis, destruyendo la demanda. Y esto sí que es voluntario. Igual que me preguntabas antes lo otro, esto sí, esto sí es
1: uh -huh. voluntario.
2: Aquí la clave está en el grado de caída que puedas tener y en cuánto tiempo tardes en salir. En Estados Unidos se, dan, se suelen dar crisis en V, con forma de V, a veces en W, caen, suben, luego vuelven a caer, luego, luego vuelven a subir. Luego en España, y en general en Europa, son crisis en forma de L. Es decir, tú caes y te quedas abajo ya. A veces Pero eso dicen, es una bola
1: de nieve, al final provocará una bola
2: de nieve, ¿no? Sí, bueno, ya estamos. Estamos con la bola de nieve, pero ya atropellado a 200 o 300 esquiadores y ya se ven los palos y tal, y los <risa> esquís saliendo de la bola, como en los dibujos animados de cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, ya sí. no hay... Ya hay, ahí no hay salida, entonces, bueno, pues habrá que provocar una recesión. Entonces, que la gente se prepare, porque eh, a mí lo que más coraje, ¿no?, de todo esto es que se está engañando a la población y mintiéndola, ¿no? Y dentro de unas semanas o dentro de unos meses nos dirán que sí, que hay una crisis y que la culpa es de la invasión rusa de Ucrania cuando los problemas están ahí, ¿no? Bueno, que la gente... Por
1: pues, mucho tiempo diciéndole a, los, a la gente que está muy alegremente viajando, muy alegremente gastando, lo llevas advirtiendo tiempo.
2: Bueno, yo, sobre los temas de las decisiones personales de consumo, yo siempre digo que, oye, pues eh, cada uno que haga lo que considere oportuno. El problema es cuando alguien destina un determinados recursos a un bien de ocio o a un servicio pensando que el año que viene va a tener un empleo estupendo y que todo va a ir fenomenal y que la economía española va a ir bien porque resulta que ha visto el telediario y ha visto que Calviño lo decía. El mm. problema es ese. Claro, si no, engaño. oiga, pues el que tenga la información que se gaste el dinero es lo que considera oportuno. Lo mismo que con el tema inmobiliario, es decir, si alguien quiere comprarse una vivienda ahora, aunque estamos en plena burbuja, porque considera que es una oportunidad buena y va a vivir en ella y es la vivienda de sus sueños y quiere destinar a eso su ahorro, pues estupendo. Pero que sea consciente que está comprando en época de burbuja, no que quedan muchos años de desarrollo inmobiliario porque es falso. Porque en sí. el momento en el que suban los tipos de interés, el coste del crédito aumenta y entonces, evidentemente, hay un, hay un problema ahí de, de cuello de botella. Sí. Sumado, además, a que los materiales de las obras se están disparando y que algunas promotoras están empezando a parar, tampoco se le está diciendo a la gente, ¿no? Al final es un problema de información, ¿no? La verdad es que la evolución de las materias primas está eh, eh, dando razón a todos estos gurús ¿no? que he mencionado, el de BlackRock, eh, eh, al de JP Morgan, etcétera, etcétera. Porque el, con, el, con el petróleo tenemos un caso claro, ¿no? Lejos de abaratarse, tras la decisión de la OPEP, del cártel petrolero, de aumentar la producción, duplicándola, la han duplicado, sigue subiendo el precio del petróleo. Y bueno, pero y, y si han subido la producción un 50% tendría que estar bajando, ¿no? Si no hay otro elemento... Que no solo compense esa, ese aumento de la producción Sino que encima lo rebase Y hay dos explicaciones para esto Que además son complementarias Una, que el mercado anticipa Que la demanda seguirá siendo fuerte La demanda de petróleo ¿Por qué? Por, por China, fundamentalmente No, por China y por India Ahora le vamos a comprar el diésel A los indios que han refinado Después de comprárselo a los rusos, maravilloso. <risa> 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 es maravilloso Es maravilloso se ¿Claro? va a salir barato, ¿no? Están comprando el barril de petróleo a los indios 35 dólares más barato que el precio de mercado. Luego lo refinan y nos lo venden a nosotros a precio de mercado. Con lo cual nosotros estamos consumiendo el petróleo ruso. Uh -huh. Sin incumplir las sanciones de la, de la Unión Europea, pero pagando el petróleo a precio de oro. ¿Es maravilloso? Es maravilloso. ¿no? Entonces, el veto a los hidrocarburos siberianos se va a mantener seguramente, al, fin, al menos los inversores esperan que se mantenga tras el fin del conflicto, que sería la segunda razón. Por un lado, demanda pujante, China, India, tal. Y luego, si Occidente va a seguir vetando los hidrocarburos siberianos, pues es otro elemento que impulsa el precio, porque evidentemente, si renunciamos a un proveedor, el, uno de los más importantes, pues evidentemente sube el precio. ¿Quién se frota las manos? Estados Unidos, primer productor de gas natural licuado, y Oriente Medio, que es, volviendo otra vez a, a estar en el centro del asunto, por, por los hidrocarburos. Por eso hay un señor que se llama Joe y que se apellida Biden, que está, está ahora mismo en Google intentando comprar unos billetes para irse a Arabia Saudí. Por favor, que le ayude a alguien. Porque <risa> pero, este el que cualquier...
1: pero el de vuelta, el billete de vuelta, que no lo, que no lo compre.
2: <risa> bueno, calla, calla, que la última que hay en Arabia Saudí se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Que se lo digan a Khashoggi, ¿no? al periodista eso, aquel, ¿no? Claro, sí. cuidado, eh. Cuidado, Joe. Mm llévate a tu amigo imaginario para que te haga compañía en el vuelo. Hay mucho debate en Estados Unidos sobre este viaje. Eh, hay congresistas que no quieren que se haga. De hecho, Biden cuando llegó eh, al poder, una de las primeras cosas que hizo fue intentar poner algo de distancia con Arabia Saudí, de cara a la galería, porque evidentemente Arabia Saudí tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, que en los últimos tiempos no... No parece que había que, que, que tenía ¿no? sus mejores momentos, pero que al aumentar la OPEP, la producción, pues ha certificado que Arabia Saudí por fin ha hecho caso a Joe Biden y a lo mejor va a devolverle el, el favor, a lo mejor le lleva algunas cosas de Hunter, que tenga por ahí, ya sabes que Hunter le gustaban uh -huh. le gustaban las cosillas oscuras. ¿no? Uh -huh. Y mientras en Europa se mantiene el mensaje de que el objetivo es eh, culminar una transición energética para decir adiós a los hidrocarburos, aprovechando la crisis actual, pues en realidad lo que vemos en el mundo real es que el carbón, el gas y el petróleo siguen siendo, junto a la energía nuclear, los protagonistas para garantizar el suministro eléctrico. El afán por reducir las emisiones de CO2 lo que ha provocado es una situación de inestabilidad que en Europa pues, ha llegado hasta un punto en, un cual en el que los hogares pues, no saben si podrán calentarse el próximo invierno, ¿no? sobre todo en el centro del continente. El problema que tiene el desarrollo de energías renovables es que se ha realizado poniendo la ideología por delante de los criterios técnicos. Y a todos los que hemos planteado esto se nos ha metido en un cajón de negacionistas del cambio climático. Porque era muy cómodo. Lo que éramos es, éramos un poco Pepito Grillo. Estábamos diciendo, oye, que está muy bien lo de los molinillos, que está muy bien lo de los paneles. Pero si tú utilizas el gas como fuente de respaldo y no tienes gas, puedes tener un problema luego con los rusos. O con los argelinos. O con los cataríes que te vi. O con los de Nigeria, que les hemos entregado dinero a los de Nigeria y ya... Están ahora ya matando ¿no? a gente en las iglesias. Poco han tardado, ¿no? Dicen que son terroristas. ¿sí? Con acento de Boston. Son terroristas con acento de Boston. Hay un reciente estudio de la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena que supongo que la gente no conocerá. Doy las gracias a Luis Gómez por haberlo tuiteado el otro día en su cuenta en, en las redes sociales. Les recomiendo que le sigan. Es uno de los tipos que más sabe sobre esto. Y ahí expone ese estudio de Viena, insisto, que para alcanzar la ansiedad de transición energética sería necesario emplear muchos más recursos que los requeridos para construir más centrales térmicas o nucleares en relación con la energía generada. Y es que el, el apostar por las renovables y olvidarse del coste está muy bien en, en sociedades opulentas. Es decir, si no hay crisis energéticas, si la energía es relativamente barata, si el personal funciona, pero en un momento de estrecheces como ahora, hay que empezar a pensar en la eficiencia, no solo de la energía, sino también del gasto. Entonces, los materiales necesarios para levantar más parques eólicos y fotovoltaicos que son el hierro, el acero, el cobre, el aluminio, el hormigón, estos representan alrededor de una séptima parte de las emisiones globales de CO2. Entonces, cuando nos dicen que se va a descarbonizar la economía, que milonga nos están contando. ¿Cómo vais a construir los molinillos? ¿Cómo vais a construir los paneles? Es que construyéndolos se emite CO2 y sacando el acero de las minas, el, bueno, el, el hierro y el cobre, ¿no? Evidentemente, ¿no? y claro, todo esto no se le cuenta a la gente, se le dice sexto paquete de sanciones a Rusia ya van seis, set y partido ¿no? y está Nadal, está Nadal este fin de semana a jugar no,
1: no, no lo he visto, no, no sigo mucho el tenis mi padre que en paz descanse sí, no se movía de, del asiento viendo todos los partidos
2: alguien le puede decir a, a Rafael Nadal que la mascarilla no es obligatoria, que la sigue llevando en su cuenta ahí en Twitter, entonces que alguien que alguien le avise, claro, como está todo el día jugando pues a lo mejor no, no se ha acordado ¿no? <risa> Sanciones a Rusia, como digo, seis, seis paquetes y cada uno de ellos es un ataúd en el ataúd de Europa. Cada uno de estos paquetes de sanciones. Uh -huh. por, por todo lo que hemos explicado aquí, porque al renunciar a uno de sus principales proveedores pone en riesgo el futuro de las empresas europeas y de las familias. ¿no? Claro, aquí tenemos un nuevo acto de malabarismo político, porque es un, en realidad es un embargo fake de los hidrocarburos rusos, como hemos también aquí explicado, creo que fue el lunes de la semana pasada. Había que conseguir que Hungría aceptara, entonces han decidido que, que se vea solo afectado por ese embargo, el petróleo que llega en barco. Así Hungría puede seguir recibiendo el crudo de los oleoductos. Que a su vez también es un elemento que ha presionado a al alza sobre los precios. ¿no? Todo aquel que no abre una cuenta en el banco de Gazprom pues se queda sin suministro. Hay algunos países, sobre todo empresas de algunos países, como en Dinamarca, que han decidido que, que no pagan y entonces no tienen acceso a ese crudo. También es verdad que ellos pueden mirar al norte y a lo mejor pueden conseguir hidrocarburos de Noruega y tal. Cuidado con el Ártico. Empiecen a mirar el mapa mundi por la parte de arriba, que el Ártico va a ser muy importante, ¿no? Y mientras la OTAN quiera alargar la guerra en el este, como hemos eh, comentado en el boletín, pues algunos países aliados empiezan a preparar el terreno para la gran hambruna. Eh, el ministro de Estudios de Italia, María Jesús, le llama la Guerra Mundial del PAN. Uh -huh. a la gran hambruna eh, no sé yo creo que plantearlo en estos términos, la verdad es que eh, pues es bastante irrespetuoso sobre, sobre esas personas que van a morir y que nos dicen que les importan mucho, pero en realidad les importan tres pepinos, ¿no? Ucrania y Rusia son grandes productores de cereales y el mensaje occidental oficial es que millones de personas van a morir de hambre por culpa de Putin ocultando que los barcos no pueden salir de los puertos de Ucrania aunque Rusia se lo permitiera, porque es que resulta que Zelensky y sus amigos han puesto ahí unas minas. Claro. <risa> dice, bueno, es que no me deja sacar los barcos. Y dice, pero muchacho, ¿cómo vas a sacar los barcos si has puesto ahí unas minas? Para que yo tampoco los saque. ¿De quién es la culpa? Bueno, pero hay
1: que buscar la cabeza de turco, que entonces tiene que alimentar esa falacia, sí, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Las hambrunas ayudan a acelerar cuestiones que están en la agenda de estos tipos. Una de ellas, la inmigración descontrolada que se produce cada vez que hay una crisis alimentaria. Claro, normal, porque la gente huye buscando comida. Cuidado, no demonicemos en muchas ocasiones al que viene, sino al que ha hecho todo lo que tiene que hacer para que venga. Y eh, para que venga en una situación de desesperación. ¿eh? Porque esos también tienen acento de Boston. ¿eh? Y de Manchester. La ONU y el Banco Mundial llevan semanas mostrándonos un futuro que en buena medida ellos han ayudado a crear. Destruyendo... Durante años, yo diría incluso décadas, la capacidad agrícola de los países del tercer mundo, obligándoles a pasar por el aro de la transición ecológica, limitando el acceso a los mercados del primer mundo, enterrándolos también en montañas de deuda para luego saquearlos. ¿Eh? Esto ya lo contamos en el programa que hicimos en cesarvidal.tv eh, sobre la gran hambruna, contenido para suscriptores. Hay un mensaje que, bueno, pues para todos, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo es suscriptor y, y muchos escuchan este despegamos sin serlo, ¿no? Hay que decir bien alto que es falso que haya escasez de alimentos. Sobran los alimentos. Cuando se está apuntando a que hay un interés en reducir la oferta y que están ardiendo determinadas fábricas y determinadas plantas que se dedican a, a producir a, a, alimentos, manufacturas, alimenticias, etcétera, etcétera, no niego que en muchos casos pueda haber un interés para subir el precio, pero lo que subyace ahí es que están operando al máximo de su capacidad. Porque el mercado está intervenido. El problema no es que no haya comida, sino que hay muchas personas que no pueden hacer a la comida porque no se permite comerciar con los países productores. Ahora tenemos el caso de Rusia, pero ha habido otros. Porque se crean costes burocráticos imposibles de asumir para determinados países. Los aranceles. Y de esto somos responsables los países europeos, ¿eh? que hemos creado una política agrícola común para proteger nuestro sector agrícola. Algunos se enfadarán y dirán, bueno, y si no lo protegemos nosotros, bueno, pues sí, esto si es que si no protegemos nosotros nuestro sector agrícola, entonces tenemos que esperar que haya gente que se muera de hambre fuera. Pero no digamos que vamos a luchar para que la gente se muera de hambre, no, la estamos matando nosotros. ¿Con otro objetivo? Con otro objetivo. Y los responsables no son solo los gobernantes corruptos de los países no desarrollados. Con sus estructuras antidemocráticas, etcétera, etcétera. Los, los culpables ocultan, eh, ocupan lujosos despachos en capitales occidentales. Y muchos de ellos cobrando unos salarios de escándalo por un trabajo que están haciendo de forma inversa. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Internacional del Desarrollo. Bueno, lo de los bancos de desarrollo... Yo conozco gente que trabaja en bancos de desarrollo. Y eso sí que es un nido, ¿eh? Pero no de pajaritos ni de canarios. Son caballos de Troya para implantar este modelo extractivo en el que se ha convertido el mundo.
1: Lleva muchísimos años, ¿no? ¿Desde que, a qué años nos remontamos con estos bancos de desarrollo? Muchísimo, ¿no?
2: Bueno, es que prácticamente desde que la Segunda Guerra Mundial se determina ¿no? que hay que ir a un sí. modelo, bueno, a un modelo socialista de izquierda o de derecha, ¿no? como decía Hayek, ese camino de servidumbre ya se plantea que hay sectores estratégicos que hay que intervenirlos. Pero no por el interés nacional, sino por el interés particular. El interés general, el interés na nacional, es el interés particular de unos pocos que lo que hacen es vendernos, que es el interés nacional, para protegerse ellos. Ya está.
1: Es un trabajo de poco a poco, de años y años, como está pasando con el plan globalista también, ¿no?
2: Sí, pero porque, como dicen que son los buenos, pues hay gente que dice, claro, pobrecitos, ¿no? Los de Somalia, ahora a ayudarlos. Hay terroristas. Y ya, bueno, pero ¿y estos terroristas quién los ha armado? Eh, ¿A Somalia a qué vamos realmente? Esta ONG de aquí que ay, le han pillado ahí abusando sexualmente de los niños y tal. Bueno, pues será un caso aislado. El caso sí. de Oxfam, caso de Oxfam sí. es tremendo. O sea, que Oxfam siga sacando informes. Cuando están condenados por abusos sexuales, oiga. Mm.
1: Es tremendo. En vez de estar cancelada directamente esa
2: organización. Bueno, yo conozco voluntarios que han ido a trabajar a zonas eh, complicadas y les han mandado a su casa porque eso es un negocio y es un chiringuito. Y que algunas, iban
1: en pues, coches de lujo
2: algún policía incluso le han retirado la licencia por haberlo denunciado ¿Eh? Tremendo. Claro, ¿cómo se
1: aprovecha la gente de la miseria de los demás, humana, saca beneficio es tremendo, es algo que el, el ser humano no tenemos que estar nada orgullosos de eso ¿eh?
2: mientras que no son los buenos por eso siempre yo insisto tanto, en el momento en el que nos demos cuenta de que no son los buenos y si dejemos de colaborar en todo esto, pues irá cayendo pero mientras sigamos colaborando y mirando para otro lado, claro, luego sale el ministro exterior de Italia y dice Estamos en la Guerra Mundial del PAN. Esto va a provocar inestabilidad política en África. Van a proliferar las organizaciones terroristas. Va a haber golpes de Estado. Va a haber crisis migratoria. Efectivamente, es que ese es el objetivo. El pasado viernes, claro. Putin prometió no obstaculizar la exportación de cereales de Ucrania. Que puede decirlo más o menos en serio. Pero que mucha gente no sabe que esto lo ha dicho Putin porque están censurados los medios rusos. Ya ha salido publicado en algunas agencias occidentales. Y ha dicho que va a garantizar un paso seguro de buques si Kiev retira las minas de los puertos. ¿Mm? Son estos medios que tampoco han, han, han difundido que el pasado viernes, tras estas manifestaciones de Putin, los precios agrícolas bajaron a niveles de hace dos meses. Es decir, el mercado va un poco descontando todo eso, ¿no? El grano puede salir a través de los puertos del mar de Azov, que Rusia controla, como los de Verdians y Mariupol, a través del río Danubio. Rumanía, Hungría, Polonia, Bielorrusia. Esto es lo que está ofreciendo Rusia en estos momentos. Dice que esto es lo más simple, pero claro, esto requiere el levantamiento de sanciones que fueron impuestas contra Minsk, ¿no? La Asociación Italiana de Productores Agrícolas, vayamos a las cifras, acaba de publicar un informe diciendo que la salida de los barcos de los puertos del Mar Negro, ¿sí? si se produjeran, si se facilitaran esta salida, habría unas 20 millones de toneladas de trigo que directamente cebada y maíz que entrarían de los países ricos a los países pobres, ¿no? Países como Egipto, Turquía, Irán. Compran más del 60% de su trigo a Rusia y Ucrania. Claro, Irán se lo va a seguir comprando, ¿verdad? Y Turquía también. Rusia, sobre todo. ¿Mm? Pero, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con Pakistán? ¿Qué va a pasar con Libia, con Túnez, con Yemen, Líbano? ¿Mm? Ahora mismo los camiones sufren largos retrasos los camiones con el grano en la frontera con Polonia y Rumanía, mientras que el transporte de grano por ferrocarril es difícil porque los trenes eh, eh, circulan por vías de distinto ancho. Esto también es lo de la integración europea. Casualmente, los de Bielorrusia sí van por el mismo ancho, pero claro, por Bielorrusia no se puede sacar. Para que veas hasta qué punto es un, es un problema artificial. Es un problema sí. creado por burócratas. Financial Times le echa la culpa a los rusos y dice, no, es que los rusos se han quedado más o menos con unas 500.000 toneladas de grano en los territorios ocupados. Bueno, pues a lo mejor. Dice, algunas granjas ucranianas han sido alcanzadas por ataques aéreos. Sí. Pero se olvida el diario británico de mencionar el efecto que tienen las sanciones internacionales sobre las exportaciones rusas en la gestación de este problema. Claro, los mismos que la provocan nos dicen que lo van a solucionar interviniendo en el tercer mundo para saquear, para saquear recursos, ¿no? Claro, uno coge un periódico y dice pero si todo esto que me estás contando aquí no, no sale nada, no, no, ahí salen otras cosas, salen notas de prensa de empresas diciendo que si Repsol ha vendido que si Sacier ha vendido Repsol o que si Sánchez está muy contento o que Yolanda Díaz, la ministra eh, de Trabajo Española ha decidido elevar el coste de la indemnización por despido, es decir en un país donde hay 4,2 millones de demandantes de empleo en los registros del SEPE como dijimos el otro día, ¿Sí? quiere hacer aún más rígido el mercado de trabajo español. Dice que va a modernizar la regulación de la indemnización por despido para que sea disuasoria y reparadora, es decir, prohibido despedir. Cuando se habla del tema de prohibir el despido, de elevar el coste, también se tiene una visión cortoplacista que los políticos, además, ayudan ¿no? a, a meternos en la cabeza. Si es muy caro despedir, hasta el punto, pongamos el ejemplo de que fuera imposible despedir si es imposible despedir, no se va a contratar a nadie más. ¿No? ¿No? Se supone. Claro, si viene una recesión, ¿no? Viene una recesión, imposible, prohibido despedir. Entonces, ¿qué haces? Quiebras la empresa. ¿no? El coste laboral está en alto, tú no puedes sostenerlo, quiebras la empresa. Y la empresa que continúe en pie, no va a contratar luego nueva gente. Claro. Porque no puede echar. Ni siquiera puede reajustar sus plantillas. El tema de la flexibilidad laboral hay que verlo por los dos sitios. ¿Por qué Estados Unidos tiene una tasa de paro tan baja? Porque es un mercado muy flexible, es decir, puedes dejar de trabajar muy fácilmente, mañana usted no venga, pero es que a lo mejor pasa hoy ya tienes otro trabajo. Eso es. Aquí te quedas sin trabajo y estás fastidiado, estás hundido, ¿Mm? estás muerto. ¿Mm? Entonces, aunque el gobierno no quiere reconocerlo, pues nuestro país tiene la tasa de paro más alta de Europa, según revelan los últimos datos de Eurostat, y el camino para lograr reducirla es facilitar la contratación. No dificultarla, elevando el coste del despido y sobre todo no subiendo las cotizaciones sociales, que es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Eso sí, antes de acometer estos cambios, pues se aprobará una nueva regulación para que las empleadas del hogar cobren el paro, un nuevo estatuto del becario y ya veremos qué pasa con esos nuevos presupuestos si finalmente el Banco Central Europeo pues decide mantener el rescate, María Jesús. Yo creo que vamos a tener vamos a tener Pedro Sánchez para rato.
1: Qué miedo, ¿no? Qué miedo.
2: Bueno, a mí me da igual de miedo que el otro, ¿eh? <risa>
1: Y el que venga, ¿no?
2: También. Sí, bueno, es que si viene feijóo, sí. mmm, bueno, no sé si viajará en Falcon o no, pero a Davos irá igual y hará todas las sí. cositas igual. Eso sí, es que sí. efectivamente, María Jesús.
1: <risa> pues hasta aquí entonces hemos llegado, Lorenzo. Hasta aquí
2: hemos llegado de en el nuevo diario.
1: <risa> Perfecto, me ha encantado volar contigo y ha sido un poco de turbulencia, pero se ha llevado bien. <risa> se ha llevado bien. Sobre todo que, bueno, hemos conocido lo que pasa detrás de lo que no nos cuentan, ¿no? Y nada, ahora te vas con César, ¿no?
2: Ahora, un poquito de historia. Eh, no sé si llegaré vivo al fin de la jornada, pero sí. Y luego tú <risas> estarás con Sagrario
1: eh, Eso es. Y luego Hasta palabras ver. al aire, así que no se <risas> vayan, que aquí la voz continúa. Nos vemos entonces el próximo día, mañana.
2: <risas> Hasta mañana, María Jesús.
1: Hasta mañana, Lorenzo. Muchas gracias.